0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Mein Name ist Stefan Ritter, toll, dass du dabei bist, das erste Mal oder vielleicht auch das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Mal. Heute geht es um das Thema Flutkatastrophe, Überschwemmung. Wie musst du denn abgesichert sein, wenn wirklich so eine Naturkatastrophe eintritt, beispielsweise mit deinem Gebäude oder beispielsweise auch mit deinem Auto? Wir haben schreckliche Bilder gesehen in den Nachrichten von, von Nordrhein-Westfalen, wo auch, also, das, also die Bilder, die wir da gesehen haben, waren, also die waren unvorstellbar. Also dass, dass wirklich sowas passiert und dann auch noch so in, direkt in Nähe, wie gesagt, ich bin ich komme aus Karlsruhe und das ist quasi gefühlt so vor der Haustür, das rüttelt einen doch nochmal ganz anders wach. Also wer Global Warming bis jetzt nicht kapiert hat, der kapiert es wahrscheinlich gar nicht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, heute geht es wirklich um das Thema, welche Bausteine gibt es im Rahmen von deiner Absicherung, von deinen Vermögenswerten und wie musst du einfach mal grundsätzlich verstehen, was ist eine Überschwemmung, was ist eine Flut? Kennst du den Unterschied zwischen Teilüberschwemmung und Überschwemmung? Ja, wie? Da gibt es eine Teilüberschwemmung? Ich dachte, Überschwemmung ist Überschwemmung. Nein. Der Fehler liegt im Detail. Was heißt Fehler? Der Teufel, sagen wir es mal so. Also das, was dir auf die Füße fallen kann, liegt wirklich im Detail. Und diese Te Details schauen wir uns heute an. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Wichtig ist... Alles ist natürlich nur eine Grundlage für dich. Du sollst ein Gefühl dafür dafür bekommen, was letztlich möglich ist, als Risiko abzusichern und welche Bausteine es da gibt, dass du das einfach mal einmal so sacken lässt und dann sagst, okay, sehe ich das Risiko oder sehe ich es nicht? Haftungsweg etc. ist natürlich ausgeschlossen, weil so ein Podcast kann einfach keine Beratung ersetzen. Haben Das vorweg. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast oder einzelne individuelle Situationen hast, die du besprechen magst, gerne einfach eine E-Mail schicken. In der Beschreibung findest du ja sowieso alles und dann nehmen wir uns auch die Zeit, und helfen gerne weiter. Apropos helfen, das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste. so ne. Also, dass man einfach in so einer Situation... Ich bin begeistert gewesen. Es gab so viele Spendenaufrufe für diese Naturkatastrophe, die wir jetzt gerade frisch hier im Juli erlebt haben. Und ähm, es ist einfach toll. Und es gibt mir das Gefühl von, ähm, ja, in der Not wachsen wir doch zusammen. Und ähm, und soweit freue ich mich, dass ich jetzt mit einem Podcast oder mit einer Folge dahingehend weiterhelfen kann, um einfach so mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Für viele, die gar nicht wissen... Wie müsste mein Gebäude oder meine Sachwerte überhaupt abgesichert sein? Also, Kurzform, wir schauen uns den Gebäudeschutz an, wir sprechen über Überschwemmung, Teilüberschwemmung, wir gucken uns das Thema an mit dem Starkregen, wir gucken uns noch das Thema, oder hören uns besser gesagt so rum, das Thema an mit der äh, Autoabsicherung. Weil auch hier kann ja, ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, ein Auto einfach mal schwimmen, ja, fällt mir gerade ähm, schwimmen. Wer, wer weiß, was ich, also ist ja auch egal. Schwimmen, Fahrradfahren, basteln. gibt einen Podcast, da geht es darum, aber <lacht> ja, Insider wissen Bescheid. Jedenfalls ähm, auch die Autoversicherung gucken wir uns an, hören wir uns an und äh, sprechen über die einzelnen Themen, äh, worauf du unbedingt achten musst, wenn du ja ein Stück weit entschädigt werden möchtest, wenn wirklich mal was passiert. Ich Finde vorweg ist es erstmal wichtig zu verstehen, worum es eigentlich bei diesem ganzen Thema Überschwemmung geht. Also Oder ich fange mal anders an. Früher beispielsweise, es ist es nämlich keine Pflichtversicherung. Also das ganze Thema, wenn ein Schaden entsteht, beispielsweise bei deinem Gebäude und du denkst, du bist versichert, dann drücke ich dir die Daumen, dass du das bist. Weil eine Überschwemmung oder ein, eine, eine, ein Starkregenereignis beispielsweise ist halt nicht einfach nur Sturmhagel. Was heißt jetzt Sturmhagel? Ich fange anders an. Wenn du jetzt beispielsweise dein, wenn du Hausbesitzer bist, Eigentümer oder du hast vor ein Haus zu bauen, später mal, dann musst du das nicht versichern. Punkt. Das ist schon mal das erste der erste Knoten, den wir lösen müssen, weil viele denken noch immer, hä? Ich dachte, das ist Pflicht? Nein. Wir hatten bis 1900, uah, schlag mich tot, ich glaube, 1995, 1996, war das, hatten wir tatsächlich die sogenannte Gebäudebrandversicherung, also in Deutschland war das so, wir hatten eine Pflichtversicherung, also zumindest jetzt beispielsweise weiß ich das bei mir jetzt hier in, in Süddeutschland, ich komme aus Karlsruhe, Baden-Württemberg, ist es so gewesen, dass wir die ähm, Gebäudebrandversicherung hatten und alle Gebäude waren gegen Feuer versichert. Die mussten gegen Feuer versichert sein. Es war tatsächlich eine Pflichtversicherung, dass wenn es brennt, dass das Haus definitiv versichert ist. Das heißt also, damals war es vorgeschrieben, dass jedes Haus gegen Feuer versichert ist. Dann kam 1995, 1996 kam das Gesetz zum EU-Binnenmarkt und damit wurde dann auch diese Pflicht abgelöst, was dann im Umkehrschluss heißt, alles was danach erbaut wurde, errichtet wurde, musste nicht mehr, gegen Feuer versichert werden. Und alles, was gegen Feuer versichert war, konnte theoretisch vom Versicherungsvertrag ähm, gekündigt werden. Es gibt, wie gesagt, keine Pflicht mehr. Und jetzt haben wir das Thema Elementarschäden. Das ist ein weiteres Risiko zusätzlich zu dem Thema Feuer, wenn es brennt. Und bei den Elementarschäden ist es tatsächlich so, dass ist keine Pflichtversicherung. So, also das muss man mal ganz kurz sacken lassen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Flutopfer denken oder dachten, ja, ich habe ja eine Gebäudeversicherung. Gebäude ist ja Schublade einmal hin, alles drin, alles in der Gebäudeversicherung und haben vielleicht diesen Zusatzbaustein mit den Elementarschäden nicht drin. Und dann wird's saublöd. Weil man hat natürlich das Gefühl, ja, aber ich habe doch eine Gebäudeversicherung. Ja, aber die besteht ja halt aus unterschiedlichen Bausteinen. Und diese Bausteine zähle ich jetzt der Reihe nach kurz auf. Baustein 1 hast du gerade eben schon gehört. Das ist das Thema Feuer, wenn es brennt. Baustein 2 ist das Risiko Leitungswasser. Das bedeutet, wenn Wasser aus Leitungen, deshalb heißt das Ding auch Leitungswasser, austritt. Ähm, der Clevere sagt schon eher, was ist denn eigentlich mit Grundwasser? ja, Grundwasser kommt ja nicht aus einer Leitung, deshalb ist Grundwasser auch nicht versichert, ja. Das ist auch ein Grund, wieso es oft zu so Streitthemen gibt, haben wir mal einen Wasserschaden, jetzt zahlen die Affen wieder nicht. Ja, Wasser kommt vielleicht in der Situation halt nicht aus der Leitung, deshalb heißt das Ding auch Leitungswasser. Ich glaube, vieles ist einfach so, wo es Reibung entsteht, es ist einfach nicht klar kommuniziert, was ist versichert und was ist nicht versichert. Ähm, deshalb wichtig, zweiter Baustein, Leitungswasser. Und... Ähm, Übrigens Leitungswasser ja, vielleicht haben wir irgendwie so, so ein paar Eulen, so ein paar Diskmodell sind das, oder im Farbmodell sind das blaue, ja. Aber was ist denn mit dem Wasser aus dem Wasserbett? Ja, es kommt nicht aus der Leitung, zählt aber tatsächlich trotzdem zu einem versicherten Schaden, wenn Wasser aus einem Wasserbett beispielsweise austritt, weil ihr es zu wild treibt oder weil es einfach undicht ist und es würde platzen, dann zählt tatsächlich das Wasser auch als Leitungswasser genauso auch wie das Wasser im Aquarium, ja. Also auch das ist ein Leitungswasserschaden oder wenn beispielsweise die ähm, Badewanne überläuft, weil du das Wasser einlaufen lässt und parallel, ach Gott, da klingelt das Telefon, ruft dich eine gute Freundin an und nach zwei Stunden steht plötzlich das ganze Bad unter Wasser, ähm, dann ist das sogar auch Leitungswasser. Da muss aber nur, reden wir mal anders drüber, ähm, die das Risiko der groben Fahrlässigkeit mitversichert sein. Mitverschulden, das kann man so synonym verwenden, weil wenn das Wasser aus der Badewanne tritt, dann hast du ein Mitverschulden und das ist grob fahrlässig, so kurz einfach erklärt. Und da muss dieser Baustein mit dabei sein. Also wenn du deine ganzen Versicherungsverträge irgendwie über ein Portal kaufst, absicherst, abschließt, das ist verdammt mutig, ich drücke dir fest die Daumen, dass grob fahrlässige Schäden mit dabei sind, weil das ist der Grund, wieso manchmal eine 80 Euro günstiger ist. Also es macht nicht immer nur Sinn, auf einen Beitrag zu gucken, also du musst auch Leistung prüfen. Ja, Aber das ist ein anderes Thema, nur wie gesagt, Leitungswasser in allererster Linie, es ist ein Schaden aus einem Leitungswasserrohr, zu- oder Ableitungsrohr. Drittes Risiko ist das Thema Sturmhagel. Sturmhagel, Sturm hast du in Deutschland dann, wenn du mindestens Windstärke 8 hast und Hagel ist versichert, wenn Hagel fällt. Jetzt sagt einer, ja, was kann mit Hagel eigentlich passieren? Naja, mit Hagel, wenn du beispielsweise so Jalousieblenden hast und die zerhageln dir wirklich da komplett alles ähm, mit, mit den Jalousien, dann ist das beispielsweise ein Hagelschaden der dann auch abgesichert ist. Und der vierte und jetzt der wirklich allerwichtigste Baustein, über den wir jetzt heute gerade sprechen, das ist das Thema der Naturgefahren. Und Naturgefahren ist ein zusätzlicher Baustein, der halt in Deutschland keine Pflichtversicherung ist. Und das bedeutet, du musst dafür sorgen, solltest dafür sorgen, dass deine Vermögenswerte auch gegen Elementarschäden abgesichert sind. So, also im Schnelldurchgang, Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel und Naturgefahren. Das sind die Grundpfeiler der Gebäudeabsicherung. Jetzt lass uns reingehen. Wir nehmen uns jetzt nur den letzten Baustein, weil um den geht es ja heute, das Thema Naturgefahren. Und jetzt müssen wir einmal überlegen, was ist so eine Naturgefahr? Naturgefahr, und das ist das, was, was wichtig ist schon mal zu verstehen, Überschwemmung ist nicht gleich Überschwemmung. Weil eine Überschwemmung nach, und was jetzt als nächstes kommt, ist erstmal nur Versicherungs. Chinesisch in Anführungszeichen, was ich dir übersetze. Eine Überschwemmung. Das ist nämlich, wenn der überwiegende Teil deines Grundstücks überschwemmt ist. Der überwiegende Teil. Da steckt schon wieder überwiegend drin. Das ist ja schon wieder so wachsweich, ne? Was ist überwiegend? Überwiegend kann man durchaus sagen, sind 51 Prozent, also der überwiegende Teil deines Grundstücks. Wenn du jetzt nach den Versicherungsbedingungen beispielsweise ein Grundstück hast, was, worüber, wir machen gleich zwei, drei Beispiele, nur zu 25% überschwemmt ist, dann hast du das Gefühl, ja Freunde, das ist ja überschwemmt. Das Problem ist aber, dass nicht dein überwiegender Teil des Grundstücks überschwemmt ist und damit hast du nach Versicherungsrecht keine Überschwemmung. Das heißt, du sagst, hä, hier steht doch Überschwemmung, es sind aber nur beispielsweise 25% überschwemmt worden und dann hast du keinen Anspruch auf Leistung. Fairerweise muss ich aber auch noch dazu sagen: Diese Teilüberschwemmung, das mit den 25 kannst du auch absichern. Reden wir später noch gleich drüber. Aber Hand aufs Herz: Wenn du gerade Flut und und Überschwemmung mit den Bildern im Kopf hast von Aweiler beispielsweise, dann kann ich dir sagen, da ist alles weg. Da ist alles überschwemmt. Da gibt's gar nicht mit 25 oder 51 Da schmeißt, also da ist, da, da, da spült's ja alles weg. Also das, diese Voraussetzung ist im Falle einer Überschwemmung in gro also mit großer Wahrscheinlichkeit gegeben, wobei auch die Teilüberschwemmung durchaus ein Thema ist und da kommen wir, wie gesagt, gleich noch drauf. Übrigens, Überschwemmung. Wenn du mich persönlich fragst, muss ich ehrlich sagen, auch das ist wieder ein Thema, wo man auch mal grundsätzlich über das das, das Berufsfeld zur Versicherung nachdenken kann. Weil Versicherung ist ja nichts anderes, als du hast ein Risiko. ja, Du hast ein Risiko, was durchaus eintreten kann oder nicht. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, naja, aber ich wohne ja auf dem Berg oben, ich brauche ja gar keinen Schutz für sowas, dann hast du dieses Risiko nicht und dann ist das auch cool. Dann ist das in Ordnung. Wenn du das Risiko für dich nicht siehst, dann ist das in Ordnung. Niemand zwingt dich, irgendwas abzusichern. Wir müssen Risiko, nee, Entschuldigung, wir müssen Versicherung aus Risikoperspektive bedenken. Es geht doch nicht darum, dass der Berater dir was aufschwatzt. Es geht doch einfach darum, dass der Berater dir sagt: Guck mal, mein Lieber, meine Liebe, das und das und das und das und das ist in deiner Situation dein Risiko. Und das und das und das und das ist die Lösung. Und jetzt liegt es auch an dir, Klammer auch verdammt nochmal, Klammer zu, was du schützen möchtest. Und es gibt Menschen, die sagen, pff, ja, also Risiko ist schon da, aber trage ich selber. Und jetzt sind wir schon beim zweiten Aspekt. Nur weil du ein Risiko hast, heißt es ja noch gar nicht, dass du das abgeben musst. Und Vielleicht müssten wir auch mal unsere Versicherungsgedanken mal so ein bisschen lösen, weil viele, oh, die Versicherungsbeiträge sind ja wieder gestiegen und so teuer. Tausch mal bitte das Wort Versicherungsbeiträge aus durch Risikobeitrag. Dann wirst du sehr schnell merken, dass einfach das Risiko bundesweit angestiegen ist, dass es halt mal knallt in irgendeiner Situation. Und dadurch, dass das Risiko angestiegen ist, wird auch logischerweise die Prämie teurer, weil es Eintritt oder der Eintritt dieses Risiko umso wahrscheinlicher geworden ist. Und jetzt sage ich dir offen und ehrlich, ich habe in einigen Berichten schon gelesen, wir reden hier bei einzelnen Versicherern von 400 Millionen Euro Schadenaufwand. 400 Millionen Euro das ist das, was gezahlt wird, damit Menschen ihre Häuser, ihre Existenzen wieder aufbauen können. 400 Millionen. Und jetzt gibt es noch einige andere Versicherer, die auch im Millionenbereich gerade zahlen. Ich finde es übrigens äh, schade, dass sowas mal nicht verdammt nochmal in der Bild steht. Wir machen in unserer Branche... Wir, also wir, wir, das, also wir, wir sichern Existenzen... Und wir schaffen Möglichkeiten und wir reißen, ich habe Bilder gesehen von einer Schadenregulierung, die mit, die mit Gummistiefeln da rumläuft, im Dreck und irgendwie sagt, okay, wir schieben euch jetzt einfach mal pauschal 50.000 Euro rüber, damit es einfach weitergeht. Warum verdammt nochmal wird darüber nicht berichtet? Natürlich gibt es andere Themen. Und natürlich interessiert es kein Schwein, wenn bei der ARD abends um 20 Uhr irgendeiner sagt, ja und hier die Frau Meier-Schulz aus der Hauptstraße 1 in Buxtehude, die hat heute 50.000 Euro bekommen. So, ja. Das, das sind ja nicht unsere Nachrichten und sind ja auch nicht unsere Medien. Aber vielleicht müssen wir mal grundsätzlich darüber nachdenken, dass dieses ganze Thema Versicherung, was oftmals immer noch wie die Sau durchs Dorf getrieben wird, gar nicht so unwichtig beziehungsweise so abwertend betrachtet werden darf. Weil, wenn du jetzt beispielsweise auch sagst, wir kommen jetzt gerade ein bisschen weg vom Thema, was ist mir wichtig. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, ey, ganz ehrlich, ich habe wieder was gezahlt und ich habe nichts rausgekriegt. Scheiße, es ist eine Wette. Nein, verdammt nochmal. Ey, wenn du, sei mal froh, wenn du 500 oder 600 Euro gerade gezahlt hast letztes Jahr an Risikobeitrag für deinen Schutz, wenn es bei dir mal brennt oder sturm oder was auch immer und du siehst die Bilder im Fernsehen von Ahrweiler, dann weißt du, deine Kohle kommt dort gerade an. Denk mal Versicherung so bitte. Und dieses, dieses, dieses Bild, so was viele im Kopf haben, das müssen wir echt mal wieder gerade rücken, weil dadurch empfinde ich eine tiefe Vertrautheit eigentlich, weil ich weiß, wenn ich meine Beiträge zahle und ich brauche sie nicht, dann braucht sie mit ganz großer Wahrscheinlichkeit irgendein anderer und die werden gebraucht, weil kein Versicherer zieht sich 400 Millionen Euro einfach aus dem Arm, Punkt. Und natürlich habe auch ich die Gespräche am 31.12. am Ende des Jahres, ja, ja da, ist, da sind wir woanders, aber am Ende des Jahres, wo es heißt, oh, ihr wurde wieder so teuer, ja sorry, aber bei 400 Millionen Euro, also es ist so nachvollziehbar dass dann beispielsweise ein Risikobeitrag auch teurer wird. Und es ist doch auch nachvollziehbar, dass ein Haus bei einer aktuellen Baupreis, also bei dem Baupreis, in Freunde, wisst ihr, wie gerade die Baupreise explodieren? Ah, ist so ganz klar, dass ein Versicherer dann, früher hätte das Haus vor 15 Jahren hingestellt für 250.000 Euro, aktuell kriegst du für 250.000, wenn es gut läuft, noch ein, ein Acker, ein Grundstück. Das heißt also, der Schaden selbst ist aufgrund dessen, dass die Baupreise so krankhaft, beispielsweise Holz zur Zeit, explodieren. Ist so ganz klar, dass dann, wenn wirklich so ein Schaden entsteht, ein Haus gar nicht mehr für 250.000 Euro hingestellt wird, sondern für 550.000 Euro. Aber die Versicherer sind die Dummen. Aber vielleicht müssen wir mal von der Helikopterperspektive wie jetzt gerade mal drauf draufschauen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, woraus resultiert es, bevor wir mit dem Finger wieder auf andere zeigen, während drei auf dich gucken. Und das ist mal entscheidend zu verstehen. Und um auf das Thema mit der Überschwemmung zu kommen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in die in, in das ganze Thema Versicherungswesen, beziehungsweise wann ist wie, wo, was versichert, musst du einfach wissen, dass dein Geld dann dafür genutzt wird, um dort für 400 Millionen Euro Existenz wieder aufzubauen und Vermögenswerte wieder zu schaffen. So, es war ein kurzer Exkurs, aber da lag mir irgendwie gerade so auf dem Herzen und äh, deshalb musste der mal ganz kurz raus. Jetzt kann es natürlich passieren, wir gehen wieder dieses das Thema Überschwemmung mit rein. Überschwemmung heißt also, wenn der überwiegende Teil überschwemmt ist. Das heißt, in erster Linie schaust du bitte, dass deine Gebäude oder auch deine Hausratabsicherung den Baustein Naturgefahren oder Elementar, das wird oft Synonym verwendet, abgesichert hat. Und wenn das, wie gesagt, wenn das abgesichert ist, dann kannst du erstmal durchatmen, weil dann hast du Schutz auch schon mal, wenn es überschwemmt ist. Jetzt müssen wir nur im zweiten Schritt gucken, wann ist es denn, wie gesagt, eine Überschwemmung das ist, wenn es der überwiegende Teil vom Grundstück ist. Jetzt habe ich neulich bei Stern TV gesehen gehabt, wie einer sagte, oh, ich habe zwar elementar versichert, aber dort ist Flut ausgeschlossen. Wenn dein Grundstück überschwemmt ist, dann ist es für dich nach wie vor eine Überschwemmung, egal ob das 25% Prozent sind oder 50% oder eine Flut. Du siehst es nur als Überschwemmung. Aber Fakt ist, eine Flut ist was anderes. Weil die Flut ist die Überschwemmung durch das Ausufern von Wasser aus stehendem oder fließendem Gewässer. Heißt, da fließt beispielsweise die Mosel, die ist überschwemmt oder ein, also ein Fluss, muss gar nicht Mosel sein, ein Fluss, das ist ein fließendes Gewässer, das tritt aus. Jetzt hast du eine Flut. Da sagst du ja, aber was ist denn jetzt Überschwemmung? Da tritt doch auch was aus. Ja, aber die Überschwemmung kann beispielsweise auch durch starken Regen entstehen. Das heißt also aufgrund dessen, dass es die Kanalisation nicht packt, aufgrund dessen, dass überall das Wasser steht durch den Starkregen in den Straßen, da fließt keine Mosel durch beispielsweise, ist die Straße komplett überschwemmt und dadurch tritt quasi die Überschwemmung ein. Dann tritt das ein wegen Niederschlagswasser und nicht wegen einem fließenden oder stehenden Gewässer. Und das fließende Ste oder stehende Gewässer, was ausufert, das ist eine Flut. Das war ganz anderes. Aber Fakt ist, in beiden Situationen ist das Grundstück überschwemmt. Aber es ist durch zwei unterschiedliche Ursachen. Das heißt, prüfe unbedingt auch bitte, wenn du irgendwo wohnst, wo in der Nähe ein Fluss ist oder ein Gewässer, was ausufern kann, prüf unbedingt, ob in deiner Elementarversicherung die Flut mit abgesichert ist. Sturmflut gibt es auch noch, soweit ich aber noch mich richtig erinnere, ist das so, dass die Sturmflut häufig, wenn überhaupt, dann an Küsten auftritt. ja, Nicht irgendwie bei fließendem oder stehendem Gewässer, weil das ist wie gesagt der Fluss. Ja, Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wenn die Überschwemmung ist, woraus resultiert sie? Und wenn es aufgrund von Flut ist, dann prüf bitte unbedingt, wenn du in der Nähe von stehendem oder fließendem Gewässer wohnst, dass auf jeden Fall auch Flut in deiner Elementarschadenversicherung, in diesem Baustein mit dabei ist. Jetzt haben wir noch zwei und dann kommen wir langsam auch schon zum Ende. Jetzt haben wir noch zwei weitere Situationen. Nehmen wir beispielsweise mal an, ähm, du hast ein sehr, sehr großes Grundstück. Oder ein schönes, nehmen wir ein schönes Grundstück, ein schönes, großes Grundstück, so. Und hinten hast du jetzt beispielsweise Kunstrasen verlegt oder normalen Rasen, spielt keine Rolle, hast eine richtig schöne Terrasse hinten raus, vorne hast du eine riesengroße Anlage mit, 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 mit Parkplätzen und so also einfach nicht so ein Reihenhaus, sondern einfach ein, gro ein großes Grundstück, so, ja. Und jetzt kann es passieren, dass beispielsweise es durch Starkregen passiert, dass die Erde, und jetzt kommen wir zu einem anderen Risiko, und das ist das Thema Starkregen und Teilüberschwemmung, jetzt kann es passieren beispielsweise, dass durch starkes Nieder Schlagswasser, durch Starkregen, so viel Wasser auf deinen Rasen platscht, dass der, sagen wir mal, nach fünf Minuten dicht macht und sagt, äh, sorry, aber so viel Wasser kann ich gar nicht schlucken, ja? Jetzt bildet sich ein kleiner, schöner Teich in deinem Garten, so. Und jetzt zieht der langsam und sicher vor Richtung deines Wintergartens, Richtung deiner Terrasse und er kommt und er kommt immer näher und immer und immer näher und jetzt tritt das Wasser beispielsweise, weil du sickern ist, also absickern kannst du es beispielsweise nicht, weil es nicht eingebaut ist, da ist vielleicht kein Gefälle drin. Das heißt wieder, ja, wir bauten bitte sowas ohne Gefälle, alles schon erlebt. Und jetzt tritt das Wasser dadurch in dein Haus beispielsweise ein, in deinen Wintergarten oder in deine Terrasse. Es kommt ein Gutachter am nächsten Tag und sagt, ja, was haben Sie für einen Schaden? Sagst du ja, aber alles überschwemmt. Kommt, der sagt, ja, Moment, der hintere Teil von deinem Grundstück, also quasi hier, Garten mit einem kleinen dann entstandenen Teich und die Terrasse und dann ins Haus rein, das sind leider nicht 50% von deinem Grundstück. Und jetzt reden wir nicht von der Überschwemmung im Versicherungschinesisch, jetzt reden wir von der Teilüberschwemmung. Das bedeutet, weniger als 50% sind überschwemmt. Unterm Strich kann dir das vollkommen egal sein, weil du willst einfach nur dein Geld, egal wie das heißt. Deshalb achte auch unbedingt darauf, dass das Risiko der Teilüberschwemmung mitversichert ist, wenn du halt auch entweder ein großes Grundstück hast oder auch das Risiko besteht, dass sich auf deinem Rasen hinten eine große Fläche an Wasser sammelt und dann vorschwimmt, einen kleinen Teich bildet Richtung Terrasse oder Wintergarten. Apropos Terrasse, Wintergarten, wir machen ein weiteres Beispiel. Das, was ich jetzt gerade eben erklärt habe, war das Thema Teilüberschwemmung. Einfach auch hier wieder die fragen, habe ich dieses Risiko? ne? Wenn du irgendwie auf dem Weg zum Garten runter, zum, zum Rasen so eine Treppe hast, wo du sagst, naja, also da müsste das Wasser schon echt äh, 35 bis 40 Zentimeter hoch sein, kann ich mir eh nicht vorstellen, dann hast du vielleicht dieses Risiko einfach nicht. Aber es ist mal wichtig, kurz drüber nachzudenken. Und jetzt machen wir noch eine andere Situation, da wirst du feststellen, du denkst vielleicht, Überschwemmung ist aber auch nicht versichert. Nehmen wir mal an, du hast entweder Kellerschächte, also die kennt man manchmal noch, wenn das Haus unter Keller ist, da hat man so einen Kellerschacht, oder, also so Kellerfenster, ne also ist quasi, wenn du im Keller bist und du hast das Fenster und dann ist so ein Schacht nach oben, ne wo so ein Lichteinfluss ist. Also ich denke, du weißt, was ich meine, ansonsten googelst du bitte kurz Kellerschacht. Und Variante 2, du hast vom Keller in den Garten nach oben oder vom Garten in den Keller nach unten eine Außentreppe. Und jetzt folgendes Szenario, jetzt kommt so viel Wasser runter, es regnet wirklich stark, wie gesagt, global, global warming, das wird in Zukunft mit Sicherheit häufiger kommen. Und jetzt regnet es so, so stark, dass das Wasser die Kellertreppe runterfließt. unten ist ja oftmals bei den Kellertreppen so ein kleiner Süffung, wenn es blöd ist, ist Herbst, es ist verstopft, weil äh, ja vielleicht Blätter drin liegen, jedenfalls sammelt sich dann unten im Keller des Wassers, steigt, steigt, steigt und schwupps ist es im Keller drin, zieht schön sauber die Wand hoch. Und nass, feucht, muss getrocknet werden, muss saniert werden. Sagst du wieder, ja, war ja überschwemmt. Keller ist überschwemmt, kam Wasser von außen rein. Fragt der Sachverständiger, äh, hatten Sie eine Überschwemmung? Sagst du, ja klar, hier Treppe, Wasser, alles drin. Sagt er, ja, Entschuldigung, aber sonst noch irgendwas überschwemmt gewesen? Nee, offiziell nicht versichert. Nicht versichert, weil du hattest keine Überschwemmung, weil das Wasser einfach nur durch die Kellertreppe reingekommen ist, in die den Keller, weil es vielleicht die Süfung nicht geschafft hat. Gleiches Beispiel mit dem Kellerschacht. Es regnet so stark, Starkregen Klammer auf, Klammer zu, dass das Wasser sich im Kellerschacht sammelt, dadurch irgendwann beispielsweise auch der Druck so stark ist, dass dein Gummi vom Fenster undicht ist, vielleicht auch spröde, und das Wasser eintritt oder, dass das Kellerfenster nachgibt, die Scheibe vielleicht platzt und dann kommen auch literweise Wasser ins Haus. Starkregen. Es überschwemmt? Nein. So, und diese Risiken, die kamen erst seit den letzten Jahren wirklich zum Tragen, weil das Risiko dieses Starkrings, das so, so unfassbar viel Wassermenge runterkommt, erst jetzt, seit ein paar Jahren, entsteht. Das heißt, neben dem klassischen, und jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren Bausteinen, Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel, Elementar, musst du innerhalb deiner Elementarabsicherung prüfen, ob auch Teilüberschwemmung, als auch solche Starkregenereignisse mit abgesichert sind. Ist wichtig. Ob du sagst, ja gut, ich habe keine Teller Kellertreppe, ich habe keinen Schacht ohne Teilüberschwemmung, ich habe ein kleines Grundstück, wenn da was ist, ist sowieso alles offen, dann hast du das Risiko nicht. Aber wichtig ist, dass du es mal gehört hast. Weil wenn du jemand bist, der sagt, ups, ich habe eine Kellertreppe, ups, ich habe einen Kellerschacht, ups, und ich habe ein großes Grundstück, dann gehörst genau du zu denen, die sich mal über dieses Risiko Gedanken machen müssen. Szenario 2. Ist auch noch beispielsweise, du hast einen wunder, wunder, wunderschönen Balkon im oberen Stockwerk. Nicht überdacht, weil wir es ja auch richtig schön knusprig braun gekrosst sein, wenn die Sonne runterbratzelt. Jetzt regnet es so, so stark, dass im oberen Geschoss sich auf dem Balkon Wasser sammelt. Dein Rasen ist, jetzt kommen wir ins Beispiel, du hast ein schönes Gefälle eingebaut, der Rasen packt es, der Rasen schluckt auch das ganze Wasser, aber oben auf dem Bett, auf dem Balkon, fließt es leider nicht so schnell ab. Jetzt sammelt sich das Wasser auf dem Balkon und schwupps steht es bei dir im Schlafzimmer drin, war dein Grundstück überschwemmt Nein, natürlich nicht, du hattest keine Überschwemmung, weil, war ja nicht da, aber das Wasser hast du trotzdem, die Suppe hast du trotzdem im Schlafzimmer, willst ja trotzdem, dass es getrocknet wird und repariert wird. Auch das ist ein Starkregenrisiko. Also das heißt, du hast einfach einen Eintritt von Oberflächenwasser und das ist, wie gesagt, auch ein zusätzliches Risiko, was dadurch entstanden ist. So, die Beispiele sollten dir verdeutlichen, dass es A, wichtig ist, mal zu überlegen, bin ich in solch einer... Bin ich an solch einem Ort so? Bin ich an solch einem Ort, wo sowas passieren kann? Habe ich das Risiko einer Teilüberschwemmung? Wohne ich vielleicht auf dem Berg? Habe ich eine Kellertreppe? Habe ich einen Kellerschacht? Ja oder nein? Und häufig, das ist mir auch noch ganz wichtig, hat man in diesen Elementarversicherungen auch eine Eigenbeteiligung von 200 oder von 500 Euro. Nur, dass du das mal gehört hast, das gibt es nahezu nie ohne Eigenbeteiligung, weil man einfach sagt, okay, und wenn's, wenn's Wasser wirklich kommt, dann sauft eh alles ab in der Region. Deshalb hat man da eine Eigenbeteiligung. Aber Hand aufs Herz, was sind 500 Euro, wenn du einen Schaden hast von 450.000 Euro? Ja? Und auch hier noch ein wichtiger Hinweis. Ich wurde mal neulich nett angeschmunzelt, wo einer sagt, Ha, da steht ja Hotelkosten. Wollt ihr mir sagen, ich darf auf eure Kosten übernachten oder was? Ähm, und wo genau übernachten jetzt die Menschen gerade in Ahrweiler, wenn sie nicht irgendwo in einem Lager unterkommen oder bei der Familie? Ah, Stimmt, sagte er. Hm. Also manchmal möchte ich einfach sagen, es gibt sogenannte Service- oder assistance die damit dabei sind, wie beispielsweise das Thema mit den Hotelkosten, dass beispielsweise für 200 Tage einfach für dich das Hotel übernommen wird, dass du einfach anstandslos reinlaufen kannst, auch hier Kostenübernahme, Versicherung zahlt. Und auch hier wieder sage ich, wer da noch denkt, so Versicherung, oh, ekelhaft, der muss ich sagen, also. Der hat einfach noch nicht die Erfahrung, die eine, eine positive Erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, dann einen finanziellen Partner an der Seite zu haben, der sagt, hier A, Geld, B, finanzielle Sicherheit, C, geh einfach ins Hotel, D, schick uns die Rechnung rüber, Sache erledigt. Dass du mit deinen Emotionen dich erstmal ordnen kannst. Die Menschen haben ganz andere Probleme. Wenn dann nachts in dieser Sturmflut Menschen davon gerissen werden, dann sind das Nahtoderfahrungen. Da kannst du, hast du gar nicht die Kraft, dir darüber Gedanken zu machen, wie und wo jetzt als nächstes das Haus irgendwie aufgebaut Da brauchst du einen finanziellen starken Partner und deshalb ist es so wichtig, dass du deine Gebäudeabsicherung prüfst. Ganz zum Schluss noch das Thema mit der Autoabsicherung, weil ich ja gesagt habe, Autos schwimmen auch davon. Da die Überschwemmung ist im Rahmen der Teilkaskoabsicherung abgesichert. Also ähm, dort ist einfach das Risiko mit der Elementarabsicherung. Aber Achtung, da muss man kurz unterscheiden. Wenn du mit dem Auto beispielsweise in eine Unterführung reinfährst und da steht Wasser und du fährst rein und es macht wusch, und du fährst jetzt nicht irgendwie gerade so ein Jeep, der noch einen Lufteinsauger hat auf der Seite, dann kommt das Wasser nicht zu dir, sondern du fährst ins Wasser rein, dann ist es ein Vollkaskoschaden. Die Teilkasko zahlt wirklich nur dann, wenn das Wasser zu dir kommt und das Auto wird beispielsweise weggespült. Wenn du all die Jahre gesagt hast, yo, ich hab einen alten Bock, ich brauche sowieso nur eine Haftpflicht und dein Auto schwimmt wie ein Aweiler, du wie gesehen hast, schwimmt einfach davon, dann kriegst du jetzt auch nichts. Punkt. Dann ist das so. Das nur noch zum Schluss zur Info. Das heißt also auch die Teilkasko macht Sinn, wenn du in so einem Gebiet wohnst, wo durchaus mal so eine Ausuferung oder eine Überschwemmung sein könnte oder kann. So, um, ich gucke mal schnell auf meinen Zettel. Teilüberschwemmung haben wir gemacht, Starkregen haben wir gemacht, Autoüberschwemmung haben wir gemacht. Überschwemmung überwiegender Teil mit mindestens 50 Prozent haben wir gemacht. Wir haben gesprochen über die Flut, dass das die Ausuferung aus stehendem oder fließendem Gewässer ist. Und dass du unbedingt dann, wenn du in so einer Situation oder in so einem Risikoort wohnst, prüfst, bin ich da abgesichert? Und ist in meinem Schutz auch wirklich die Flut mit abgesichert? Und äh, spannende Frage zum Schluss. Sollte die Elementarversicherung auf Grundlage dieser aktuellen Ereignisse in Deutschland eine Pflichtversicherung sein, wie damals Feuer? Denk mal drüber nach. Vielleicht denkst du so, vielleicht denkst du so. Ich gebe es dir gerne mit, wünsche dir damit aber jetzt auf alle Fälle mal ein gutes Wochenende. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wie gesagt, es ersetzt niemals eine Beratung, aber ich denke so in diesem ganzen Dschungel, was es alles so gibt und ah, Überschwemmung sind doch Teilüberschwemmung, Überschwemmung, Flut, unterschiedliche Begriffe. Konntest du so ein bisschen was damit anfangen? Jetzt wünsche ich dir ein ganz, ganz tolles Wochenende. Wenn du Fragen hast, melde dich, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Alle Kontaktmöglichkeiten in der Beschreibung. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Alles Gute, dein Stefan.